0: Les cours du Collège de France, Microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, bon, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième leçon de, de l'année la chaire de Microbiologie et maladies infectieuses. Euh, je vous avais annoncé la dernière fois qu'on ferait un. un que son concours serait sur, euh, finalement, qu'est-ce qui permet à, à l'hôte, à nous éventuellement, euh, de, de discriminer euh, entre euh, un microbe commensal symbiotique et un pathogène, sachant qu'effectivement cette capacité de reconnaissance et de discrimination va jouer un rôle important dans la mise en place très très rapide des défenses immunitaires en cas de pathogène et à l'éradication si possible de ce pathogène, d'où cette diapositive d'introduction sur le doute de ce prince Hamlet devant ce micro-organisme. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu en fait, à cette situation et peut-être, comme d'habitude, prendre les choses dans une certaine mesure sur un mode d'évolution, c'est-à-dire essayer de se mettre à la place du microbe, pas toujours facile, mais on y arrive, et essayer, au fond, de comprendre la logique de ce qui a pu se passer et qui, au fond, comme on l'a dit plusieurs fois dans ces leçons, se lit sur le génome de ces micro-organismes. Donc, pour un micro-organisme qui approche une surface muqueuse, quelle que soit cette surface muqueuse, bon, ma surface muqueuse préférée, si je puis dire, c'est le tube digestif, l'intestin, mais on peut imaginer à d'autres niveaux, y compris au niveau de la peau, cette surface est potentiellement extrêmement délétère pour les micro-organismes, et c'est logique. C'est pour ça que le titre de la diapositive est, bon, finalement, vie des bactéries à la surface des muqueuses, être assis sur un volcan. Et ce qu'on voit ici, par exemple, c'est la surface de l'épithélium intestinal, ce sont les cellules épithéliales ici, et puis on voit à l'extérieur euh, cette couche de, de mucus, on y reviendra rapidement, hein, pas en détail, et, et dans cette couche de mucus, en particulier dans, 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 dans la partie la plus, la plus profonde, la, la plus proche de, de la surface de l'épithélium, vous avez cette coloration brune ici qui correspond en fait à un immunomarquage pour... Ce qu'on appelle un peptide antimicrobien, en fait, ce sont des petites protéines cationiques qui ont une puissante activité bactéricide et qui sont produites soit constitutivement, soit de façon inductible par les cellules épithéliales de l'intestin. Et vous voyez qu'en fait, cette couche la plus profonde du mucus sert un peu au fond de matrice à ce peptide antimicrobien mais ce peptide antimicrobien ici n'est pris que comme un marqueur d'une quantité, d'une famille très, très importante de molécules anti-infectieuses qui vont en fait faire cette barrière qui va être une barrière physique, chimique et éventuellement immunologique. L'oxygène va jouer un rôle par exemple en, en écartant entre guillemets les bactéries anaérobies extrêmement sensibles à l'oxygène, le, le NO, les radicaux superoxydes, ces peptides antimicrobiens dont je viens de parler, des enzymes, en particulier le lysozyme, des protéases, des lectines, des phospholipases, éventuellement des cellules phagocytaires, des polynucléaires neutrophiles qui vont migrer entre ces cellules épithéliales et qui vont aller capturer des microbes dans la lumière, et bien entendu, ce qu'on appelle les IGA sécrétoires, on reviendra un petit peu là-dessus sur un mode intégratif, si je puis dire. Donc si vous êtes un microbe et que vous êtes amené à vous approcher de cette surface épithéliale, il est évident que vous allez vous trouver dans une situation qui est extrêmement défavorable et potentiellement létale. Et probablement cette interface avec l'autre au niveau de la surface épithéliale a finalement forgé dans une certaine mesure ce qu'on voit dans le génome de ces micro-organismes qui ont acquis probablement des stratégies, des capacités stratégiques pour soit rester à distance de ces défenses, ou en tout cas, imagine que ces gradients de molécules font qu'à un moment donné, la bactérie va pouvoir survivre parce qu'elle est moins exposée, soit éventuellement assurer la subversion de ces mécanismes de défense. Et au fond, on a deux conditions qu'on peut très très rapidement lire à la lumière de cette disons, proposition de situation. Les symbiotes, les commensaux vont essentiellement survivre à une distance variable de cette surface. En règle générale, en fond, ils colonisent la surface du mucus, on y reviendra, et de ce fait échapper à ces mécanismes de défense, voire éventuellement les réguler. Et il y a tout maintenant un travail basé d'ailleurs sur ce que vous avez entendu la semaine dernière, sur l'identification éventuellement de molécules immunomodulatrices qui seraient produites par ces micro-organismes symbiotiques. Et puis les pathogènes, eux, vont soit éventuellement résister, on connaît des mécanismes de résistance aux peptides antimicrobiens, par exemple par changement de surface, par changement de charge de surface, mais intuitivement on peut se dire que si vous résistez à l'un, vous allez de toute façon être sensible à l'autre, si vous résistez aux peptides antimicrobiens, vous allez de toute façon être sensible au lysosime. Ça paraît difficile qu'un micro-organisme puisse accumuler l'ensemble de ses capacités de résistance à ces mécanismes de défense, et de fait, à un moment ou à un autre, cette notion de, de subversion des mécanismes de défense doit venir dans, comme un paramètre de, de, de cette équation de survie de ces, ces micro-organismes. Et ce que je vous montrerai rapidement à la fin, c'est que, comme moi, personnellement, je suis convaincu que ces éléments d'immunomanipulation, de finalement subversion de la mécanisme de défense, en particulier de la défense innée, font partie intrinsèque de, de la définition ou du concept de pathogène. Donc voilà un petit peu, le, le, si vous voulez, le, le champ de bataille, et, et voilà où probablement euh, les choses se sont euh, situées en, en matière d'évolution et, et d'adaptation de ces micro-organismes. Donc on se retrouve avec deux situations qu'on peut voir comme deux pôles, en sachant qu'il y a toujours des situations intermédiaires. Un pôle sur lequel je ne reviens pas en détail, puisqu'on en a parlé largement la semaine dernière, qui est le, le pôle des, des commensaux. Qui vont vivre donc à une distance, disons, respectable des surfaces muqueuses et qui vont, au fond, s'assurer de cette capacité de survie, en particulier à l'échelle de populations bactériennes complexes. Et l'autre qui va euh, finalement jouer le jeu, si je puis dire, en, en, en assurant euh, par l'intermédiaire de signaux qui restent à définir et, et dont euh, Gérard Hébert nous parlera tout à l'heure dans son séminaire sans doute, vont euh, définir des conditions qu'on appelle une, une tolérance. Et au fond, euh, toute la problématique entre cette tolérance aux commensaux et euh, cette cette capacité de reconnaître très très rapidement les pathogènes, c'est-à-dire d'être capable pour l'autre de tracer une espèce de frontière et de dire de ce côté-ci je tolère et de ce côté-là je rejette, va probablement être un peu une nouvelle grille de lecture de la réponse immunitaire qui ne s'est probablement pas développée, on l'a déjà dit plusieurs fois, uniquement pour éradiquer les pathogènes, mais aussi probablement pour maintenir ces flores commensales, puisqu'elles ont un rôle important et on s'en doute eu un rôle important dans, dans, dans l'évolution. Alors, il y a deux choses à dire dans tout ça. La première, c'est que la question posée paraît simple, mais elle est très très difficile à résoudre, car au fond, les systèmes de perception des micro-organismes, qu'il s'agisse des micro-organismes commensaux, symbiotes ou des micro-organismes pathogènes, sont a priori, on y reviendra, mais a priori les mêmes, en particulier tous ces systèmes comme les toll-lac-récepteurs qui permettent de sentir des composants qui sont propres au monde prokaryote, mais propres au monde prokaryote commensal ou pathogène. Certains senseurs intracellulaires qui sont peut-être déjà peut des senseurs qui sont capables de détecter des situations un petit peu anormales comme la présence de microbes, de bactéries, de virus éventuellement dans la cellule. Mais globalement, on peut dire que les systèmes de perception sont à peu près les mêmes et que ça n'est pas nécessairement avec ces aspects, ces systèmes génériques de reconnaissance des micro-organismes qu'on va totalement comprendre ce processus de discrimination et ce sera euh, finalement le sujet de la, de la deuxième partie de, de cette présentation. À partir de là, on est donc dans deux logiques différentes, la logique de la tolérance et la logique, bien entendu, de l'éradication, du rejet et, à distance de cela, en aval, bien entendu, de la mise en place au-delà de la réponse immunitaire dite innée, c'est-à-dire globalement de l'inflammation, de la réponse immunitaire dite adaptative, spécifique, qui va permettre de protéger l'hôte contre des réinfections ultérieures. Donc, C'est un schéma qui est bien entendu extrêmement simpliste, mais qui permet de procurer un petit peu une, une, une grille de lecture. Alors au fond, si on parle d'inflammation, parce que c'est finalement ça ce qu'on va percevoir dans ces situations-là, il y a en gros là aussi deux types d'inflammation. Il y a ce qui s'appelle l'inflammation physiologique, c'est-à-dire une situation de veille où le système immunitaire est en garde contre la présence de micro-organismes, qui permet à la fois probablement de maintenir ces commensaux à distance, même s'ils ne sont pas pathogènes, il faut quand même les contenir. Et puis qui permet aussi sans doute euh, d'éviter, en cas d'agression par un pathogène, à ce que l'autre ait à récapituler depuis le début, depuis de plus bas, euh, toute la, la chaîne de signalisation le maintenir dans une espèce d'état de veille qui fait qu'il va pouvoir répondre très rapidement à la, présence, à la perception, à la présence d'un pathogène. Donc il y a tout un tas de choses dans cette diapositive qui sont bien entendu partie de cette réflexion sur cette notion de discrimination entre un microbe commensal et un microbe pathogène. Et au fond, cette notion d'inflammation physiologique, c'est Metchnikov, au, au début du XXe siècle, qui l'avait conceptualisé dans son livre « L'immunologie de l'homme ». Et Je pense qu'encore une fois, j'insistais la semaine dernière sur cette espèce de, de vision un peu fulgurante de certains scientifiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Metchnikov certainement a, a contribué considérablement avec son travail sur la phagocytose, à conceptualiser justement cet état de veille de l'organisme et ces états de réponse. Donc on est là dans quelque chose dont les racines sont assez profondes. Donc au fond, on est dans une espèce de changement de paradigme, si l'on peut dire, même si le terme est un petit peu trop à la mode. Donc ce que je vous ai mis sur cette diapositive, c'est la vue prévaut du fait d'un biais historique évident que l'interaction entre les êtres multicellulaires complexes et les microbes existe et est évaluée afin d'assurer le contrôle des pathogènes. C'est un peu l'idée classique qu'on a. En réalité, il faut revoir sans doute cette définition du système immunitaire sous l'angle des mécanismes de défense. Et tous ces travaux actuels sur le microbiome incitent à penser que l'interaction haute pathogène n'est qu'en fait un aspect, alors minoritaire, le terme est peut-être un petit peu maladroit, il n'est pas si minoritaire que ça, car quand on parle de la peste du Moyen-Âge ou des épidémies de choléra, ça paraît difficile de considérer ça comme un aspect minoritaire. Mais minoritaire en termes de micro-organismes, de nombre de micro-organismes finalement, il y a très peu de pathogènes humains dans le domaine des bactéries, il y en a probablement une cinquantaine qu'on peut considérer vraiment comme des pathogènes de bonne foi, si je puis dire tout le reste du monde microbien est très largement non pathogène, y compris les centaines d'espèces qui peuplent nos surfaces muqueuses et cutanées. Donc on est dans un peu un nouveau paradigme, une nouvelle façon de réfléchir. Et au fond, de plus en plus, j'essaye de présenter les choses en termes de... Peut-être le terme de maladie infectieuse est relativement trop restrictif. Au fond, il faudrait de plus en plus réfléchir à des maladies de l'interface entre l'homme et les microbes, car il peut y avoir... Et je ne vous l'ai pas mentionné dans la diapositive précédente, dans cette mauvaise gestion de, ces micro, de ce microbiote, de, de, de ces micro-organismes commensaux ou, ou symbiotiques, il peut y avoir des, 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 des ruptures et, et, et des pathologies, et on y reviendra dans les leçons suivantes en particulier, en termes de pathologies dysimmunitaires, inflammatoires, en termes éventuellement de, de pathologies métaboliques. Donc il y a véritablement euh, quelque chose là d'intéressant à, à creuser, si je puis dire, dans cette pathologie de, de l'interface homme-microbe qui ne se résume pas à la maladie infectieuse dans l'acceptation classique du terme avec un microbe qui conduit une maladie, les postulats de corps et, et ainsi de suite. Donc, pourquoi tout ça Probablement, encore une fois, parce que c'est flore et c'est peut-être une des grandes justifications ou sinon une preuve, en tout cas, un élément très très fort dans l'hypothèse de l'importance de ce microbiome, c'est qu'au fond, le système immunitaire s'est aussi forgé pour le respecter, pour le tolérer et c'est sans doute pas un argument mineur dans tout ça. Alors, cette inflammation, entre guillemets, physiologique, c'est effectivement le jour le jour, sans pathogène et cette espèce d'échange de signaux qui peut se passer à la surface, par exemple, de l'épithélium intestinal, mais on pourrait aussi bien imaginer un dessin un petit peu différent, mais présentant la peau, par exemple, ou la muqueuse buccale, on sera exactement dans la même situation, c'est-à-dire une surface épithéliale très riche de ce nuage de molécules constitutivement ou présente ou induite par la moindre alerte qui peut sonner quelque part à la surface. Les molécules, on en a déjà parlé, et les cellules comme les cellules phagocytaires, je n'y reviens pas. Et finalement, cette notion de, de, de double gradient, de gradient inversé de gradients, de mécanismes de résistance qui vont s'affaiblir au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la surface de la muqueuse et le fait qu'un certain nombre de micro-organismes vont s'équilibrer dans les zones où ils sont capables de survivre. C'est le cas des symbiotes, des commensaux. Et puis, bien entendu, un gradient inverse qui est celui de la virulence. Plus les macrobes vont être virulents, plus ils vont être pathogènes, plus ils vont avoir la capacité d'engager et d'interagir avec cet épithélium, cette barrière épithéliale et éventuellement le système immunitaire et assurer leur subversion, plus ils vont pouvoir effectivement se rapprocher euh, au prix, bien entendu, d'une inflammation pathologique. Là, on déstabilise complètement le système. Donc ça, c'est le quotidien, c'est finalement l'essentiel du temps et c'est une inflammation dite physiologique, donc une inflammation qui passe inaperçue. Mais encore une fois, ces microbes ne sont pas ignorés. Ils sont sentis et les signaux euh, qui sont recueillis sont intégrés pour aboutir à ce processus de contrôle permanent et de tolérance. Alors, comme on va parler pas mal de reconnaissance de ces microbes, il faut commencer par essayer de voir rapidement qu'est-ce qui est reconnu au fond au niveau de ces microbes. Donc, les procaryotes, en particulier les bactéries telles qu'on en discute ici régulièrement, ont des motifs. Des molécules à leur surface en particulier euh, qui euh, ne sont pas partagées avec euh, le monde eucaryote euh, en particulier avec les autres euh, animaux mammifères et euh, qui vont être en fait présentées un petit peu de façon différente euh, au système immunitaire puisque chez les bactéries à gram négatif on a euh, deux membranes une membrane interne et une membrane externe qui définit une zone intermédiaire qui s'appelle l'espace périplasmique. Cette membrane externe expose très généralement des sucres complexes qui sont acylés, qui sont liés à des lipides qu'on appelle le lipopolysaccharide ou l'endotoxine, qui est un des éléments importants de la perception des micro-organismes. Et dans cet espace périplasmique, existe de façon relativement limitée, mais certaine, euh, ce qu'on appelle le mur bactérien euh, qui est formé de, de sucres complexes reliés par des ponts peptidiques qui s'appellent le peptidoglycane. Chez les grammes positifs, et la raison de la fixation ou non de la coloration de grammes vient, vient de, de, de ça, on n'a pas de membrane externe, on a simplement une masse de peptidoglycane très très importante, c'est-à-dire que le mur bactérien n'est pas isolé, il est exposé à l'extérieur. En fait, c'est tout ça qui va fixer le, le, la, le colorant de gramme et qui va donner euh, cet aspect gramme positif, au-delà, bien entendu, de la membrane cytoplasmique, et tout ça est ancré par l'intermédiaire d'un certain nombre de molécules, en particulier les acides técoïques et les acides lipotécoïques et maintenus de façon cohérente avec le corps bactérien. Donc on a là un certain nombre de molécules, en particulier le lipopolysaccharide, l'endotoxine, qui sont essentielles dans la reconnaissance du micro-organisme. Mais ces, micro ces molécules elles sont exprimées autant par les symbiotes et les commensaux que par les pathogènes, bien entendu de manière un petit peu plus artistique pour vous donner une vision un petit peu plus précise de ces molécules, dans les bactéries à grammes négatifs, le lipopolysaccharide, c'est ça, donc c'est ce qu'on appelle un corps qui est formé de sucre avec un nombre de carbone variable tel que c'est dessiné ici. C'est ce qu'on appelle le corps et puis au-delà de ce corps, il euh, existe des variations très très importantes avec des systèmes qui sont très variés dans la nature des sucres, qui sont euh, éventuellement branchés euh, et qui vont définir d'ailleurs, par exemple pour les pathogènes, ce qu'on appelle les, les sérotypes, parce que tout ça va générer de la diversité euh, par rapport au système immunitaire qui, qui peut être reconnu. Donc on a besoin de, de ce corps qui est formé de, de sucres à 8, 7 et, et 6 carbones, pour servir d'ancrage à ces molécules très diverses qui assurent finalement la couverture extérieure de ce micro-organisme. Et l'ancrage dans la membrane externe est constitué en fait par deux sucres qui sont acylés et qui vont en fait faire la couche extérieure, puisque les membranes sont des membranes bilipidiques, vont faire la couche extérieure de cette membrane externe. Donc ça, c'est vraiment ce qu'une bactérie à grammes négatifs va, en règle générale, avec des variantes, dans, en particulier le degré d'acylation de ces molécules, proposer à l'extérieur. Et puis, il y a bien entendu le peptidoglycane. Si mon ordinateur est bien avancé, je ne sais pas ce qu'il y a. Le peptidoglycane, qui est formé de ces molécules d'acide muramique et de N-acétylglucosamine, qui sont répétées, ce dimère et répétées X fois, et qui, pour maintenir leur structure, sont associés les uns aux autres par des ponts peptidiques, très courts, bien entendu, et qui sont formés par une structure de base qui est la L-alanine, le d la L-isine et la D-alanine. Et dans certains micro-organismes, en particulier en règle générale dans les bactéries à gramme négatif, on a un acide aminé très particulier qui est propre au monde prokaryote, qui est le diaminopimélate. C'est comme ça qu'on discrimine un petit peu les choses. Et donc ces pompes peptidiques vont assurer la structure de ce peptidoglycane. Mais ce peptidoglycane est très dynamique parce qu'il faut en permanence qu'il subisse un renouvellement, un turnover, comme on dit. Donc tout ça va amener à des dégradations de ce peptidoglycane pour la division bactérienne, par exemple, c'est essentiel. Et ce turnover permanent va faire libérer des petits fragments de ce peptidoglycane dans le milieu extérieur, au même titre que l'endotoxine peut être libérée en particulier sous forme de microvésicules, et va finalement alerter l'environnement immédiat, en particulier le système immunitaire, sur la présence ou la proximité d'un micro-organisme. Alors tout ça est reconnu. Je ne vais pas vous refaire l'historique de la découverte des, des, des Toll-like récepteurs qui a valu le Prix Nobel euh, il y a trois ans maintenant euh, à Jules Hoffman ici en France euh, et à Bruce Beutler euh, euh, aux États-Unis. Euh, on a ces toll-like récepteurs qui sont euh, des molécules qui sont euh, en fait euh, des molécules de, de la membrane plasmique de la cellule eucaryote qui sont donc exposées à l'extérieur prêtes à, à, à finalement identifier euh, ces motifs euh, microbiens. Certains sont endocytés dans des véhicules d'endocytose et se retrouvent en position intracellulaire, mais ils ne sont pas intracytosoliques, ils sont véritablement euh, exposés dans la lumière de l'endosome, pour la partie en tout cas récepteur, et euh, vont être impliqués en particulier dans la reconnaissance de certains virus. Et donc l'ensemble de ces systèmes va euh, finalement fournir une espèce de, de répertoire qui est bien entendu euh, somatique, qui n'est pas, qui, qui pas modifié, qui, qui qui est exprimé à la surface cellulaire et qui va, pour chacun d'entre eux, ou pour des combinatoires de ces toll-like récepteurs, assurer la reconnaissance d'une série de molécules qui sont marquées là-haut et qui sont des molécules spécifiques, encore une fois, du monde prokaryote. Bien entendu, on vient d'en parler, TLR4, qui reconnaît le lipopolysaccharide, mais certains lipopolysaccharides bizarres, acidés différemment, peuvent être reconnus par d'autres lacs récepteurs et en particulier par TLR2. Donc il y a euh, la flagelline euh, qui constitue les flagelles, qui est reconnue par euh, TLR5, et d'autres, euh, on ne va pas euh, encore une fois rentrer dans les détails, ce qui est important ici, c'est plutôt le principe. Et puis il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, aux états unis le groupe de Gabriel Nunez, et puis nous-mêmes, Dana Philpott, Ivo Boneca et, et, et d'autres à l'Institut Pasteur, on a identifié en fait une famille de molécules qui s'appellent les molécules NODE comme étant des senseurs cytosoliques, vraiment dans le cytoplasme, pas du tout associés à des vésicules d'endocytose, et donc susceptibles de reconnaître, c'est ce qui a été montré et ça a été là le progrès vraiment, des composants microbiens intracellulaires. Et ce dont on s'est aperçu, c'était le travail en particulier de Stéphane Girardin dans le laboratoire, en collaboration avec les personnes que j'ai mentionnées, c'était que ce peptidoglycane, ou des fragments de ce peptidoglycane bactérien dont je vous ai parlé, étaient en fait les éléments, les... alors on ne peut pas trop parler de ligands, parce que l'interaction avec ces molécules node n'est pas aussi claire que ça, mais en tout cas les agonistes du système node. Alors ces molécules node sont des molécules qui sont très modulaires dans leur structure, elles ont cette séquence qui est très riche en leucine ici, qui en fait correspond structurellement, par la structure, à une espèce de structure en banane dans laquelle euh, probablement le, le fragment de peptidoglycane vient se lier. Et puis il y a une, un autre élément qui est ici en, en gris, qui correspond à un site de fixation du GTP. Et puis euh, ici, euh, une module qui était... Euh, connu ou qui correspondait en fait à, à, à un motif connu pour euh, l'activation ou le, la liaison et l'activation des, des caspas, ce qu'on appelait un CARD domaine, euh, et qui s'avère être en fait un, un des éléments importants pour l'oligomérisation de la molécule qui est nécessaire lors de la reconnaissance de ces euh, fragments de, de peptidoglycane bactérien, et de là par l'intermédiaire de systèmes d'assemblage moléculaire classique, au même titre que l'étol avec Midaity8 et d'autres vont activer la voie nf -B via cette molécule RIP2 et d'autres intermédiaires. Le système, une fois activé, va mettre en place la voie nf -B, sachant que nf -B est une des voies centrales pour l'activation des gènes pro-inflammatoires, bien entendu. Alors, cette dirais, découverte quelque part, à allumer une petite lumière, parce que c'est là qu'on a commencé à réfléchir un petit peu, les uns les autres, selon euh, l'intérêt qu'on portait particulièrement à ce système, à réfléchir à, est-ce que au fond, avoir des produits microbiens, surtout en quantité importante, à l'intérieur du cytoplasme d'une cellule, ce n'est sûrement pas une bonne chose, c'est sûrement un signe d'une agression, du fait qu'un micro-organisme est rentré en contact très étroit avec la cellule, éventuellement a été phagocyté et se retrouve dans le cytoplasme cellulaire. D'où cette notion qui émergeait tout doucement et qui va faire son chemin, on y reviendra, du fait qu'au fond on est capable de sentir un danger et qu'il existe peut-être des molécules à l'intérieur du cytosol qui sont capables de sentir cette situation anormale, en tout cas qualitativement et quantitativement, et de faire répondre, de faire adapter la cellule au degré de ce danger. Et c'est toute cette notion de ce qu'on appelle maintenant les node-like receptors qui a émergé à ce moment-là comme possiblement finalement un système où on aurait les tolles qui sont en veille, qui surveillent sur la présence des microbes dans l'environnement cellulaire et les nodes qui vont faire le processus de surveillance, les chiens de garde à l'intérieur de la cellule et qu'au fond, là, il y aurait quelque chose d'intéressant en matière de discrimination entre les commençaux et les pathogènes. Alors très rapidement, finalement, on a parlé de mécanismes de tolérance au microbiote intestinal ça peut être quoi ces mécanismes de tolérance Ça va tenir aux microbes eux-mêmes et ça va tenir, bien entendu, à l'hôte. Alors, au niveau du microbe, il y a un certain nombre d'évidences qui font penser que, tout d'abord, par exemple, certaines bactéries commensales vont être furtives, c'est-à-dire elles vont être faiblement reconnues par le système immunitaire, euh, et par exemple l'endotoxine, on a parlé du de lipopolysaccharide des bactéries à grammes négatifs comme les bactéries Détès euh, est peu ou faiblement acylée et on sait que euh, quand l'acylation de ces molécules ou la phosphorylation de ces molécules diminue elles deviennent très peu agonistes de TLR4, donc sont peu reconnues et sont même éventuellement antagonistes. Et on se demande, finalement, avec cette masse de bactéries, des qu'on a dans le tube digestif si ça n'a pas justement un rôle anti-inflammatoire de par ce type de processus et éventuellement d'autres. Alors, il y a, bien entendu, dans cette furtivité des mécanismes de maintien à distance, je n'y reviens pas, en tout cas, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, le mucus, les molécules antibicrobiennes, la barrière épithéliale. Il y a un certain nombre de choses, il y a eu pas mal de discussion à ce sujet-là sur euh, finalement la, la séquestration, la, la diminution de l'expression des, des tollacs récepteurs au, à la surface de l'épithélium intestinal, étant éventuellement plutôt exprimé en basolatéral, étant plutôt exprimé au fond des cryptes intestinales. Tout ça n'est pas très, très clair, mais il y a possiblement euh, un certain degré de, 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 de mise en retrait des tollacs récepteurs vraiment dans les zones extrêmement exposées au, au, à ces, ces micro-organismes, de manière à ce qu'il n'y ait pas une réponse trop intense. Et puis, il y a bien entendu, au-delà de ces processus de furtivité qui peuvent tenir au microbe ou à l'hôte, et ça, on en reparlera à la fois dans la présentation de Gérard Eberl et de Nadine serven bensoussan la semaine prochaine, des vrais mécanismes de tolérogénèse active, d'induction de la tolérance au LPS, par exemple, ou l'hypopolysaccharide, qui arrive très très tôt dans la vie. C'est le travail, par exemple, d'un chercheur allemand, Matthias Orneff, à Hanovre. La production d'IGA, la compartimentalisation de la réponse aux bactéries commensales qui reste très très localisée dans cette zone muqueuse et peu reconnue par l'immunité systémique, et puis des vrais mécanismes de tolérogénèse active avec une différenciation vers ce qu'on appelle des lymphocytes T régulateurs. Donc on a, quand on s'intéresse à ce domaine, et cette diapositive est heureusement très simplifiée et malheureusement loin de rendre compte de l'ensemble de la complexité du système, euh, ces deux compartiments, finalement, même s'il n'y a pas véritablement de compartimentalisation au sens propre du terme, euh, d'un système de barrière épithéliale intestinale qui va servir un peu de, de système de, de sensing, de perception en première ligne des microbes et, et de filtrage de l'information, dont euh, tout ça va donner euh, lieu euh, par une espèce de, de, de mécanisme de, 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 de convergence d'un certain nombre de, de vecteurs de signalisation à euh, la différenciation et au maintien d'un équilibre de population, en particulier de, de lymphocytes euh, dans cette lamina propria, qui est en dessous de l'épithélium, en faveur de, de lymphocytes plutôt euh, régulateurs et contre des lymphocytes dits pro-inflammatoires, comme ce qu'on appelle les lymphocytes Th1 ou, ou, ou Th17. Et puis, euh, les euh, cellules inflammatoires ou potentiellement inflammatoires, les macrophages, les monocytes résidents, Éventuellement, les cellules dendritiques vont rester dans des états qui sont euh, finalement euh, relativement inertes par rapport à, à la réponse aux micro-organismes. Et, et tout ça va se conjuguer pour effectivement assurer ce processus de tolérance et, et d'autres que moi rentreront beaucoup mieux dans, dans les détails. Et puis en même temps, on se met en place aussi cette réponse adaptative avec euh, la capture de micro-organismes dans des zones particulières de l'intestin, qu'on appelle les cellules M ces cellules ont très peu de, de, de mucus, de glycocalyx en surface, elles sont très phagocytaires, elles vont donc très volontiers capturer, échantillonner, comme on dit, des micro-organismes, les amener dans des ganglions lymphatiques ou des structures lymphoïdes qui sont dans la muqueuse intestinale elle-même, qu'on appelle les plaques de Payère et puis très rapidement, éventuellement, dans ces ganglions qui sont à distance pour ce qui concerne l'intestin, ce qu'on appelle les ganglions mésentériques. Et tout ça va donner lieu à la maturation de cellules B qui vont être spécifiques de motifs microbiens. Ces plasmocytes vont recirculer, vont venir se relocaliser un peu partout dans la muqueuse et permettre la production de ces IgA qui se dimérisent et qui sont sécrétés à travers l'épithélium, et qui vont assurer ce qu'on appelle l'exclusion immune, c'est-à-dire participer à cette barrière protectrice qui permet de maintenir les bactéries à distance. Et on imagine bien, vu la complexité du système, qu'il y ait pas mal de possibilités de brèches, d'accidents, et éventuellement de dérapages de cette mécanique relativement complexe. Encore une fois, au jour le jour, on est tous là pour témoigner du fait que ça marche finalement pas si mal que ça. Alors juste des images pour matérialiser un petit peu cette situation à la surface de l'épithélium. Ça, c'est juste pour montrer le fait que le mucus, qui sont en fait des glycoprotéines produites en abondance, en particulier par des cellules spécialisées de l'intestin qui s'appellent les cellules à mucus ou les cellules mucipares, forment une espèce de film à la surface de l'épithélium qui, dans certaines zones de l'intestin, en particulier du côlon, peut atteindre une épaisseur, tout est relatif, hein, mais dans ce contexte-là, énorme, puisque la couche muqueuse au niveau du côlon, par exemple distal, peut atteindre quasiment un millimètre d'épaisseur, ce qui représente une protection, en plus, en tant que matrice de toute cette molécule antimicrobienne dont on a parlé, une protection tout à fait considérable. Vous voyez ici la couche de mucus par rapport à, à, à la surface épithéliale. Alors, cette... Couche de mucus, elle est donc riche en produits antimicrobiens, en particulier dans l'intestin grêle, au fond de la crypte, entre les cellules souches, d'ailleurs, qui assure la régénération épithéliale. Il y a ce qu'on appelle des cellules de panette, dont une des fonctions est d'assurer le nursing entre guillemets des cellules cryptes, des cellules souches, mais aussi de produire des peptides antimicrobiens en très grande quantité, qui sont emballés en fait dans des globules, qui vont être sécrétés. Euh, et euh, s'assurer, euh, finalement, euh, après cette association au mucus, euh, de nettoyage permanent euh, des micro-organismes qui pourraient euh, se rapprocher de la surface, en particulier euh, des, euh, des, 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 ce qu'on appelle les alpha défensines euh, sont des, des molécules antimicrobiennes très, très puissantes produites par ces cellules de panette, mais ça, c'est caractéristique de l'intestin grêle et pas du, du côlon. Alors, le côlon est en fait l'ensemble de l'épithélium intestinal au niveau des cellules épithéliales elles-mêmes, c'est-à-dire sans nécessité de cellules spécialisées comme les cellules de Panette, produisent toute une série de peptides antimicrobiens, encore une fois inductibles ou constitutifs, qu'on appelle des bêta défensines. Bêta défensine 1 qui est constitutive, d'ailleurs, bêta défensine 2 et 3 qui sont inductibles une autre molécule antimicrobienne, la catélicidine. Ces molécules en fait, ont, ont, ont pas mal de, de cystéines et, et forment des ponts disulfures qui vont donner une contrainte structurelle qui les rendent extrêmement résistantes aux protéases de l'intestin et qui permettent de maintenir leur activité antimicrobienne sous réserve de conditions d'oxydoréduction optimales sur donc, ces, ces microbes à distance ou, ou, ou se rapprochant de, de, de l'épithélium intestinal. Ça, c'est juste pour vous matérialiser un petit peu ce microbiote. Vous voyez ici, c'est une, une photo qui a été prise par Thierry Pédron dans le laboratoire. Là, on a un marquage en fait, des noyaux. Donc, vous voyez bien l'épithélium colique, vous voyez la crypte colique, et vous voyez que cette crypte est finalement relativement peu riche en micro-organismes. C'est ce marquage noir par la technique de Fisch dont on a parlé la semaine dernière, qui utilise finalement un système qui est caractéristique de gènes, qui sont conservées dans les gènes codants pour les ARN ribosomo 16S, vous voyez les bactéries qui sont là à une distance non négligeable, malgré tout, de l'épithélium. Elles ne sont pas collées à la surface de l'épithélium, elles résident, encore une fois, à une distance respectable de la surface épithéliale. Alors, une fois qu'on a un peu tout ça en tête... Euh, on peut commencer à, à réfléchir sur, sur finalement l'identité de ces micro-organismes. Qu'est-ce qui est être un commensal Qu'est-ce que c'est que être un pathogène Donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Les commensaux euh, dont on a parlé la semaine dernière, encore une fois, ils vivent à distance de l'épithélium, dans cette couche de mucus, protégés parce qu'ils sont à un niveau de ce gradient de molécules antimicrobiennes probablement euh, suffisamment diminué. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils n'échangent pas de signaux. Et on sait, par exemple, que des transporteurs de l'apex de l'épithélium intestinal sont capables d'échantillonner, encore une fois, de faire traverser, par exemple, au muramildipeptide, qui est un fragment du peptidoglycane, euh, la membrane plasmique, les amener dans le cytoplasme, mais probablement d'autres facteurs, qui sont d'ailleurs des facteurs qui traduisent la la vie communautaire de ces micro-organismes, comme ce qu'on appelle les auto-inducteurs, les molécules qui assurent le quorum sensing, sont aussi pris par certains transporteurs. Et au fond, c'est probablement la conjonction de ces molécules, à la fois en diversité, en concentration, qui va permettre au jour le jour à la cellule de jauger finalement le danger microbien en addition avec bien sûr la perception par les toll-like récepteurs dans la situation extracellulaire, et au fond, assurer cette permanence du processus de tolérance en équilibre avec cette inflammation physiologique. Alors, le, le, le défi des, des années à venir, c'est d'essayer effectivement, entre autres, d'identifier quelles sont des molécules éventuelles produites par ces micro-organismes commensaux qui vont assurer une certaine régulation de ce processus de tolérance, éventuellement l'accentuer ou le préciser, ou lui donner son équilibre. Et un des plus jolis travaux, en tout cas un des plus originaux initialement, a été celui de Sarkis Masmanian dans le groupe de Dennis Kasper à Harvard, il y a quelques années maintenant, ça fait huit ans que le papier de sel est sorti, où ils ont identifié dans cette capsule qui est un gel polysaccharidique qui entoure Bacteroides fragilis, un polysaccharide particulier ou un polyoside particulier qui s'appelle PSA parce que c'est un polysaccharide acide, qui est un polysaccharide intéressant qui fait probablement sa réactivité immunologique parce qu'il est dit zwitterionique, c'est-à-dire qu'il est chargé positivement à une extrémité, négativement à l'autre, et ça, c'est très bien reconnu par les, immun... les cellules du système immunitaire, apparemment. Et ce type de molécule, en fait, impacte considérablement sur l'équilibre, en particulier des populations lymphocytaires, dans ce qu'on appelle encore une fois la lamina propria, et je pense que le microbiote est une usine à produire des molécules comme ça, et qu'il y a là un travail de fond à engager pour essayer d'identifier d'autres molécules immunomodulatrices, voire éventuellement ayant d'autres fonctions. Alors, comme la vie est plus compliquée, bien entendu, et ce n'est pas vous que je dois en convaincre que ce qu'on croit, entre les, les, ces commensaux dont on vient de parler rapidement, aux symbiotes, et, et les pathogènes, euh, qui sont un peu les, les deux pôles dans notre système, il y a une zone grise dont la surface est encore relativement peu connue et qui correspond à, à des microbes très intéressants qui ont été identifiés, d'ailleurs, enfin, toute la magie est dans, dans la sémantique, dans le mot pour les caractériser, et encore une fois par, par Sarkis, Masmanian, comme étant des, ce qu'on appelle des pathobiontes. En fait, c'est des microbes qui sont qui sont quelque part à l'interface entre le symbiote et le pathogène. Et pourquoi Probablement parce qu'on a besoin dans notre microbiote de microbes, de microbes, de bactéries un petit peu plus agressives, parce qu'elles mettent pression sur le système, elles obligent le système à se formater correctement. Et éventuellement comme ce serait sans doute pas trop bien d'avoir un, un système complètement tolérant avec des cellules immunitaires très peu réactives, avec une présence massive de, de T régulateurs, par exemple, car la protection, cette inflammation physiologique ne se mettrait pas en place correctement, on a besoin, probablement pas trop, mais on a besoin d'une minorité de micro-organismes qui sont capables probablement d'interagir plus étroitement avec la surface et de moduler euh, une réponse immunitaire un tout petit peu plus agressive. Et on sait par exemple que euh, ces, euh, molé... ces, ces, ces bactéries qu'on appelle SFB pour Segmented Filamentous Bacterium, c'est une variété euh, de, de Clostridia euh, qui s'appelle euh, pour son nom microbiologique. Euh, Candidatus artromicus, c'est bienvenu dans le monde de la bactériologie, C'est pas toujours facile de s'en souvenir. Donc, cette, ce SFB, c'est plus facile de se souvenir de SFB, euh, sur lequel beaucoup de, de chercheurs ont travaillé ces dernières années, euh, en particulier le, le groupe de Dan Littman à, à, à New York, avec Ivo Ivanov et, et le groupe de Nadine Cerf-Bensoussan à à l'hôpital Necker, à l'Inserm, ont pu montrer justement cette capacité particulière qu'a ce micro-organisme à induire cette réaction, cette différenciation des lymphocytes T naïfs en lymphocytes TH17 pro-inflammatoires dans la muqueuse. Donc on a ici une première vue de ce que peut être la fonction de ces pathobiontes, qui est sûrement une bonne fonction dans la physiologie, mais qui deviendrait bien entendu une mauvaise fonction si ces micro-organismes, celui-là et d'autres, devenaient dominants dans la flore. Donc tout ça est dans la subtilité des équilibres et la nécessité, dans la mesure du possible, de ne pas les rompre. Alors ce qui est très particulier et passionnant dans ce micro-organisme SFB, c'est qu'il a, et c'est peut-être la raison de cette pression supplémentaire qu'il met sur le système, en particulier sur la cellule épithéliale et le système immunitaire, la capacité de s'insérer dans l'apex de l'épithélium avec cette petite couronne d'actine ici en vert qui traduit... Euh, en fait, cette, cette zone d'insertion, euh, donc tout ça est, est un, un sujet qui est en train d'évoluer à l'heure actuelle. Et on a dans le laboratoire, avec une chercheuse postdoctorale, et en collaboration avec le groupe de Nadine Serv-Bensoussan récemment, donc Pamela est une postdoc allemande, on a réussi à faire pousser ce micro-organisme qui ne pouvait pousser qu'in vivo dans des conditions in vitro, en présence de cellules, et on a réussi à, finalement, reconstituer l'ensemble du cycle. C'est un micro-organisme qui est assez passionnant parce qu'il fonctionne à la fois par division binaire et par division asymétrique, c'est-à-dire qu'il se divise de façon binaire, mais à un moment donné, la division devient asymétrique, une des bactéries va absorber la bactérie adjacente, cette bactérie adjacente va se différencier en ce qu'on appelle une structure ou un élément intracellulaire, qui elle-même peut se différencier d'ailleurs en sport, et cet élément intracellulaire qu'on appelle IO, IO, va euh, par un processus de différenciation sortir euh, de ce filament et venir réensemencer éventuellement la surface de l'épithélium en s'ancrant euh, par euh, cette ce, ce petite structure ici euh, qui ressemble en fait quasiment à un, à un harpon et qu'on qu peut reconstituer dans, ce, dans cette culture in vitro, comme vous le voyez ici. Donc c'est vraiment des, des micro-organismes fascinants qui sont des modèles de symbiose absolument étonnants, car on a vraiment besoin, très probablement, de ce processus d'adhérence pour que cette croissance, cette division et cette différenciation puissent se faire dans de bonnes conditions. Alors, tout doucement, ça vaut ce que valent les classifications, ça peut être remis en cause à un moment donné. On peut commencer à émettre un jour un tableau, j'en ai un dans mon bureau, où on a d'un côté les symbiotes, de l'autre côté les pathobiotes, et puis bien sûr les pathogènes, mais euh, les, les, les frontières ne sont, sont, sont jamais aussi, aussi claires que ça. Si on prend par exemple un micro-organisme comme Helicobacter hepaticus, euh, il va être clairement un, un symbiote, C'est finalement un commensal de la souris, il va être un symbiote, ça a été montré par un joli travail là aussi du, du groupe de basse en 2010, s'il exprime un appareil de sécrétion dite type 6 qui probablement injecte dans les cellules des effecteurs qui participent à la tolérance, mais si on mutagénise cet appareil de sécrétion de type 6, euh, la bactérie va devenir très pro-inflammatoire. Donc on, on est souvent dans, dans des zones, je parlais de zones grises, mais on est souvent un peu sur le fil du rasoir, et ça montre à quel point cette évolution dans ces différents finalement modes de vie ou de survie par rapport à l'autre peut être véritablement très très subtile et seule finalement l'analyse moléculaire de tout ça et de l'interface cellulaire. C'est pour ça que je titillais un petit peu Dushko Erlich la semaine dernière à la suite de son séminaire. Je pense qu'il faut vraiment complémenter toutes ces grandes approches qui sont faites de métagénomique, y compris de métagénomique corrélative avec des maladies, avec une vraie approche expérimentale, même si elle est complexe, pour assurer tout de même la, la, la cohésion du, 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 du concept et, et finalement de ce, ce nouveau paradigme, comme on l'a dit plusieurs fois. Donc tout va être finalement dans des problèmes d'équilibre et on y reviendra quand on parlera d'antibiotiques et ainsi de suite. Alors, la question, et ce sera la deuxième partie de la présentation, c'est au fond, dans ce troupeau de moutons euh, très gentils et, et, et qu'on a bien entendu envie de tolérer, comment va-t-on rencontrer euh, Comment l'autre, comment nous-mêmes, allons-nous détecter le loup qui s'est finalement habillé comme un mouton Donc c'est ça, hein, au fond, le, 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 la question qu'on qu se pose. Alors, c'est intéressant parce que j'aime bien aller plonger un petit peu dans la littérature et, et voir comment, comment les, nos, nos, grands, nos grands prédécesseurs, en particulier Charles Nicolle, dont je parle souvent ici, voyait cet aspect-là des choses. Alors lui, cette notion de pathogène par rapport à des micro-organismes commençaux, on a fait un peu l'historique la semaine dernière, on a vu que cette notion de commençaux, elle était déjà bien connue à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il appelait ça, la... alors c'est très poétique hein, les termes utilisés, et ça manque euh, à ce moment-là bien entendu de, 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 de sémantique plus scientifique, mais il appelait ça la mosaïque de pouvoir. Alors, pour lui, la mosaïque de pouvoir, c'était un, un assemblage probablement de produits euh, exprimés par la bactérie, en particulier à la surface de la bactérie, qui allait la faire percevoir comme étant un pathogène par rapport euh, aux micro-organismes euh, symbiotiques. Et son idée était qu'au fond, ces choses-là étaient en équilibre instable et que des mutations, mais il n'y avait pas de génétique encore à cette époque-là, des changements brutaux pouvaient survenir et certains micro-organismes pouvaient perdre cette capacité, pouvaient perdre ces pouvoirs. Et pour autant ne disparaissait pas nécessairement. Donc, possibilité d'un état variable de pathogénicité à non-pathogénicité. Alors, tout ça, c'était du avant Griffiths c'était du avant l'expérience du pneumocoque et la découverte. De, de, de la transformation et du fait que l'ADN était le support de l'hérédité, en particulier microbienne, et, et donc le support d'expression de, de, des gènes de virulence. Mais il y avait déjà une observation et, et, et des intuitions tout à fait intéressantes dans la, la différence entre ces deux mondes. Alors au fond, un pathogène, on peut le caricaturer, c'est quoi par rapport à tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent C'est une bactérie, pour ce qui nous concerne l'un, qui engage l'épithélium qui va aller s'associer à l'épithélium, adhérer à la surface, qui va éventuellement injecter, pour certains micro-organismes, des régulateurs, des inducteurs à l'intérieur de la cellule eucaryote, qui va éventuellement, et ça c'est l'insulte maximum, si je puis dire, l'agression maximum pénétrer dans la cellule, voire sortir de la vacuole et aller directement dans le cytoplasme, donc on a là tout un tas de situations, au fond, sans parler de toxines qui vont aller altérer les membranes cellulaires, qui permettent de se dire qu'on n'est tout de même pas tout à fait dans le monde qu'on a décrit jusqu'à présent, le monde des symbiotes et des commensaux, mais qu'on est dans un monde beaucoup plus agressif, et qu'au fond, quelque part, intuitivement, on comprend tout de suite que la conjonction de ces mécanismes va amener à une rupture de la tolérance et euh, à euh, une situation, bien entendu, totalement différente, qui est, qui est la situation de, de, de l'inflammation. Donc ces pathogènes ils produisent des mucinases, des adhésines, des invasines, des appareils de sécrétion de type 3, 4, 6, on en a parlé rapidement, des hémolysines qui altèrent les membranes. Euh, ça peut amener à un engagement massif des tolac récepteurs, parce qu'ils sont quand même très proches, un en engagement, bien entendu, des nodes lac -like récepteurs parce qu'il y a beaucoup de produits bactériens qui vont se retrouver à l'intérieur des cellules, à une éradication du microbiote par cette réaction inflammatoire qui est en train de se mettre en place, qui va permettre à ce bactérien d'occuper de plus en plus la niche à la surface, voire à l'intérieur de la muqueuse. Et puis, bien entendu, ce que j'ai dit tout à l'heure, on y reviendra rapidement, à une surversion des, des mécanismes de défense immunitaire à la fois innés et adaptatifs. Donc, au fond, le message ici, et on va y revenir un tout petit peu en détail, c'est que ces propriétés pathogènes vont être véritablement senties, cette fois-ci, comme des signaux de danger, et que c'est pour l'essentiel à ces signaux de danger, sur ces signaux de danger que nous comptons, que l'autre compte pour discriminer le pathogène du commensal. Alors, juste un mot sur l'identité, du pathogène, parce que tout ça, pour répondre un petit peu au questionnement de Charles Nicole, a bien entendu un support génétique et se lit dans les génomes. Par exemple, les coli, à probablement, est apparu il y a 200 ou 300 millions d'années et a eu amplement l'opportunité de s'incruster, si je puis dire, dans son statut de commensal, en particulier intestinal ou au contraire de générer un certain nombre de, de ce qu'on appelle des patovars, c'est-à-dire des, des variantes de, de, de pathogénicité et donc des, des maladies un petit peu différentes les unes des autres, que ce soit des infections urinaires, que ce soit des infections diarrhéiques type choléra, que ce soit des infections invasives type shigellose et ainsi de suite. Et au fond, il faut vraiment regarder ces périodes, et encore une fois, on est à des échelles de, de, de centaines de millions d'années, ou en tout cas de millions d'années, euh, cette notion d'acquisition permanente de gènes de l'environnement, c'est ce qu'on appelle le transfert horizontal, et avec une certaine logique, de, si on peut dire, l'homéostasie du génome microbien, la nécessité probablement aussi de perte, parce qu'on ne peut pas accumuler, 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 faire des génomes géants, il faut un trade-off, il faut accumuler, il faut aussi se, se débarrasser et, et garder quelque chose qui est compatible, en tout cas dans le contexte de l'espèce. Donc on a cette espèce de processus, finalement, d'acquisition-perte qui va assurer la, la, la variation de ces génomes et, et la spéciation vers des... Euh, pathovare, pathogène. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un pathogène C'est presque une recette de cuisine. Il faut euh, une bactérie ancestrale qui est probablement, à un moment ou à un autre, devenue un commensal. Pour prendre l'exemple des Fyrichia coli est, est, est un très bon exemple. Et donc, ce passage de cette bactérie ancestrale, ne me demandez pas où elle était et dans quel environnement elle vivait, à, à ce commensal de l'intestin, aura été rendu possible par l'acquisition horizontale d'un certain nombre de gènes, en particulier de propriétés métaboliques, de propriétés de résistance au stress qui sont caractéristiques des conditions qui sont dans l'intestin, et surtout, ne jamais l'oublier, de gènes de régulation, parce que tout ça doit être bien entendu régulé. Mais là, avec ça, on n'a pas un pathogène, on a un symbiote ou un commensal. On peut passer à la pathogénicité par l'acquisition d'un certain nombre de gènes, de cassettes, euh, qui vont faire que ce micro-organisme va accumuler sur son génome euh, des gènes qui vont lui permettre, par exemple, de coder pour des adhésines, pour des systèmes d'interaction avec les cellules, des invasines, des systèmes d'invasion, des toxines, tout ce que vous voulez, qui va euh, permettre à terme de faire que, si ces gènes sont maintenus, euh, cette panoplie va constituer finalement euh, son, son armement en matière de, de pathogènes. Mais tout ça, encore une fois, ne marchera pas tant que l'ensemble de ces systèmes n'ont pas été mis en cohérence fonctionnelle par des systèmes de régulation qui sont soit des systèmes de régulation en propre de la bactérie qui vont être utilisés ou éventuellement adaptés à ces gènes de virulence, soit des gènes de régulation qui sont acquis avec les gènes de virulence et qui vont bien entendu apporter une complexité à ces cassettes très très importante. Donc on a, et je vous parlais de bactériophages en particulier, mais on a un monde, une fluidité dans ces flores microbiennes, par exemple dans la flore intestinale, qui permet sur des échelles de temps prolongées, bien entendu, probablement de, de voir apparaître des choses, d'avoir des acquisitions géniques, euh, et d'avoir assuré finalement cette marche par acquisition de, 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 de gènes de façon horizontale, par le biais de bactériophages, par... Euh, probablement sont l'origine aussi de ce qu'on appelle les îlots de pathogénicité, qui sont des gros blocs de gènes de pathogénicité qui peuvent faire jusqu'à 40 ou 50 kilobases, et puis des plasmides, et en particulier ce qu'on appelle des plasmides de virulence. Donc tout ça va assurer cette diversification et la formation de ces patovars, se stabilisant dans le génome, et s'associant éventuellement aussi à des réductions génomiques, à des mutations, et c'est ce qu'on appelle des mutations patho-adaptatives, c'est un peu le fine-tuning, l'organisation définitive en tout cas de ce pathogène tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Et donc, ça, c'est une vue un petit peu générique de ce qui peut se passer, en particulier dans le monde des shérichia À partir d'un commensal, on aura vu, par ces acquisitions géniques, ces génomes s'enrichir et, et, et assurer les différents pathovars. Alors, quand on regarde, par exemple, un coli uropathogène. Euh, on voit une panoplie de, 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 de gènes euh, et, et donc de facteurs euh, de, de pathogénicité, en particulier d'adhésion au tissu, de, de capture euh, du fer, euh, de production de, de toxines, d'hémolysine en particulier, toute une batterie en fait euh, qui signe l'identité euh, de ce micro-organisme en, en tant que pathogène. Alors je parlais de zone grise, les, les choses ne sont, sont pas si simples car bien souvent... Lorsqu'on regarde ce qu'on considère classiquement comme un commensal, en particulier dans le domaine des coli, un qui est très utilisé, en particulier en Allemagne, comme probiotique, un peu comme les lactobacilles, qui s'appelle Echerichia coli, souche Nistlé 1917, on s'aperçoit que ces micro-organismes ont aussi des gènes de pathogénicité qui pourraient dans certaines circonstances probablement les rendre pathogènes mais il leur manque toujours quelque chose probablement très important qui fait qu'ils ne peuvent pas sauter le pas et tout ça, ça nous dit qu'on est probablement dans des mécanismes de, de va-et-vient permanent, d'acquisition de gènes, de perte de gènes, qui fait qu'à un moment donné un micro-organisme va trouver cette équilibre qui lui permet génomiquement d'être un pathogène et qu'à un autre moment, éventuellement, il va le perdre. Donc il ne faut surtout pas considérer qu'on est tout blanc d'un côté ou tout noir de l'autre. Euh, les choses sont, sont toujours, euh, encore une fois, très très grises. Et dans le cas de cette souche Nisle, il semble que l'essentiel de ce qui assure son commensalisme, c'est le fait que son lipopolysaccharide, justement dont on parlait tout à l'heure, est tronqué, qu'il n'a pas euh, toutes ces chaînes polyosidiques à la, à la surface euh, branchées et, et, et très complexes, et qu'en fait ce type de souche va être probablement très sensible aux peptides antimicrobiens, quand ils sont bien entendu dans la lumière intestinale, ou dans la lumière des voies urinaires, ou bien dans l'organisme, s'ils y rentraient par effraction, très sensible aux compléments, et très très rapidement détruit par les mécanismes humoraux de défense. Donc il suffit finalement probablement d'une seule mutation, d'une seule altération d'un facteur important potentiellement dans la pathogénicité pour que ce microbe devienne un commensal et vous voyez encore une fois que les choses sont beaucoup plus complexes et tiennent peut-être parfois à moins qu'on ne l'imagine. Alors, on en vient à une notion qui est finalement la notion de signalisation associée à la pathogénicité et on peut commencer à décliner ce que peuvent être des signaux que nous, en tant qu'hôtes, les mammifères en général, voire tous les organismes qui sont amenés à sentir des microbes, peuvent percevoir. La croissance microbienne, la vie, la mort bactérienne, des médiateurs du quorum sensing, c'est-à-dire de cette capacité de vie communautaire des micro-organismes, on a parlé des auto-inducteurs tout à l'heure, l'accès microbien aux surfaces, bien entendu, la colonisation, l'adhérence, l'augmentation de la concentration de ce qu'on appelle les PAMP, c'est-à-dire les Pathogen-Associated motifs, qui sont, qui sont, encore une fois, l'endotoxine, le peptidoglycane, la signalisation induite par le processus d'adhérence lui-même, l'introduction de ces motifs microbiens, en particulier des fragments de peptidoglycane dans le cytoplasme cellulaire, l'altération des membranes cellulaires, ça va venir cette idée de double signal, l'entrée des micro-organismes dans les cellules, tout ça c'est une liste finalement non exhaustive de ce qui fait la différence entre un pathogène et un commensal et qui fait que la nature a finalement calibré son système pour reconnaître cette partie-là des choses. Et ça peut résumer, autant que faire se peut, dans des schémas un petit peu globaux, L'adhésion, c'est par exemple qu'une adhésion très étroite de microbes à la surface cellulaire, à la membrane plasmique cellulaire, va introduire des modifications biochimiques, en particulier l'activation d'enzymes qu'on appelle des sphingomyélinases. Ces sphingomyélinases vont donner lieu à la production de céramides. Ces céramides activent la voie pro-inflammatoire nf Des toxines, en particulier des hémolysines, vont faire des pores dans les membranes, et on s'aperçoit de plus en plus que les éléments de la souffrance membranaire, au-delà simplement de l'adhésion, sont des des éléments importants que la cellule perçoit de manière à adapter sa réponse. Certains micro-organismes vont injecter, donc en injectant, ils perturbent la membrane et éventuellement, bien entendu, ils injectent des effecteurs. D'autres vont pousser à l'intérieur de la cellule. Donc tout ça représente une espèce de communauté de signaux possibles, bien au-delà de ce que font les symbiotes, qui va être cette là où est la ligne rouge et où le signal d'alarme va commencer à flasher. Alors, on voit de plus en plus ça, encore une fois, je simplifie un petit peu les choses, parce que, bien sûr, il y a toujours des contre-exemples, mais comme, finalement, un système en deux étapes. Il y a un premier système, un premier signal, qui est vraiment ce schéma classique dont on a parlé, c'est-à-dire la reconnaissance des motifs caractéristiques des microbes en général, et bien entendu, cette réponse va être sans doute un petit peu plus importante si par proximité, si par densité, ces micro-organismes viennent trop près, voire à l'intérieur des cellules. Donc je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de rôle des toll-like récepteurs, je n'ai pas dit surtout pas qu'il n'y avait pas de rôle des nod like récepteurs, en particulier des nodes, mais ça permet de mettre en place un peu la base du système et en particulier l'induction de ces deux voies de signalisation pro-inflammatoire qui sont la voie nf et la voie des MAPKINAS, la translocation des facteurs dans le noyau et la coopération nfkb mapkinas pour induire l'expression des, des gènes pro-inflammatoires, que ce soit euh, finalement toutes les molécules dont on a parlé jusqu'à présent, euh, l'expression du NO, des molécules d'adhésion, des, des cytokines pro-inflammatoires, des chimiokines euh, ou des peptides antimicrobiens, tout ça est, est dépendant de, de, de ce système de, de veille euh, et au fond de, 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 de premier signal qui peut être plus ou moins intense et, et, et soutient, euh, comme on l'a dit au départ, euh, essentiellement le, cette inflammation physiologique dont on a parlé, cet état de veille du système qui peut s'enclencher en cas d'accentuation encore de la, de la proximité et, et, et de la masse microbienne. Mais au fond, pour que le système marche efficacement et surtout marche très vite, il faut probablement qu'il y ait un, 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 ou plusieurs, bien entendu, second si signal ou second signaux, euh, cest sur ce fond de, de, de reconnaissance de, de molécules ou de combinatoire de molécules qui signalent via ces, ces récepteurs, les tolls ou, ou, ou les nodes. On ne peut pas considérer ça comme étant finalement le fond exclusif de cette discrimination, on l'a dit, et il faut voir un petit peu à quoi correspondent, au-delà de ce qu'on a raconté rapidement, les, les signaux euh, associés à la pathogénicité euh, elle-même. Et au fond, ces signaux associés à la pathogénicité, on l'a déjà dit, je le redis là, ce sont vraiment des, des signaux de danger. Alors, il y en a deux sortes, pour simplifier. Euh, il y a des signaux émis en réponse à l'engagement de structures cellulaires ou d'organelles cellulaires, comme la mitochondrie, par exemple, euh, qui euh, ne sont pas... Euh, des signaux qui passent par le schéma classique de toll like récepteur ou de nod like récepteur Et puis, il y a ce qu'on appelle les DAMPS, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Damage Associated Molecular Patterns, ce sont des molécules qui, en fait, sont libérées par les cellules ou par les tissus de l'autre, qui sont altérées par l'infection, et qui sont eux-mêmes reconnus par des récepteurs qui vont enclencher ce processus. Donc, on est bien conscient que tout ça ne peut survenir que s'il y a véritablement euh, engagement euh, du cellule et, et, et du tissu par, par le micro-organisme. alors Tout ça, au fond, est une vision de l'immunité la, 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 antimicrobienne qui avait été très bien vue initialement, très théorisée, même s'il a un petit peu dérapé par la suite, par une chercheuse américaine qui s'appelle Polly Matzinger, qui est non seulement une immunologiste, mais une grande amoureuse des chiens. C'est d'ailleurs une des seules scientifiques qui, connue qui n'ait jamais fait signer un de ses papiers scientifiques par un de ses chiens, et c'est pour ça qu'elle est souvent représentée avec cette petite meute ici, et, et, et Pauli, très rapidement, euh, a, a, a formulé un petit peu ce, 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 ce processus, euh, au fond, à euh, face à une menace, quel est la, 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 le premier dilemme du système immunitaire, c'est de répondre ou de ne pas répondre, c'est la base de, de, de cette présentation, et le second dilemme, c'est si réponse quelle intensité et quelle orientation doit prendre cette réponse. Et ça, ce sont vraiment deux, deux paramètres euh, de base auxquels j'ai rajouté un troisième, qui est, euh, est-ce que le système immunitaire contrôle totalement la situation Ce qui n'est pas du tout le cas, vous allez le voir euh, rapidement, avec certains pathogènes. Alors, Pour aller très rapidement euh, dans ces signaux cellulaires non directement, initialement, euh, engagés par la reconnaissance, par les tols ou par les nodes ou d'autres molécules bonafidées percevant les, 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 les motifs bactériens, on a, lorsqu'on des bactéries assurent un contact étroit avec les cellules, voire engage une internalisation dans ces cellules, des signaux qui vont amener à une réorganisation du cytosquelette, qui parfois est très massif, puisqu'elle va amener, dans le cas des salmonelles et des shigelles par exemple, à l'internalisation des bactéries dans les cellules. Et il est clair que ces signaux d'une manière ou d'une autre, dans l'évolution de cette interface haute-microbe, ont été acquis et accaparés probablement pour aussi alerter le système de veille immunitaire par rapport à ce danger. Et cette alerte passe par probablement ce qu'on appelle des petites GTPAs de la famille Rho, qui sont des régulateurs de la réponse du cytosquelette cellulaire quand il est engagé par un pathogène, qui vont l'amener à faire des structures variables qui sont par exemple impliquées dans la formation des poches de phagocytose microbienne et qu'associer finalement à ce mécanisme de réorganisation va sans doute s'associer par des bases moléculaires qui sont relativement encore mal connues une activation des voies de signalisation en particulier de la voie des mapkinases et de la voie NFKB. Et en fait, et un très joli travail qui a été publié il n'y a, a pas très longtemps, euh, c'était en début d'année 2013, dans, dans Nature, par un groupe euh, en Californie, qui est le groupe d'Andreas baumler qui, qui a vraiment un peu reconstitué l'ensemble d'un pathway. C'est-à-dire qu'avec Salmonella, Tifimurium, euh, dont on sait qu'il y a un de sécrétion de type 3, elle a une molécule qui s'appelle SOP-E, qui est injectée, qui réorganise le cytosquelette, qui permet l'internalisation de, de Salmonelle dans la cellule, euh, en fait, cette activation, à son tour, va euh, amener l'activation de la voie NOD, cette voie NOD 1-RIP2, qui va bien entendu euh, activer la, la voie pro-inflammatoire NFKB Et ce que euh, ce groupe a montré de, de façon euh, très élégante, c'est qu'en fait, euh, ces molécules, ces petites g, RAC, RHO, CDC42, s'associaient en fait dans un complexe avec SOP-E, et avec d'autres molécules, éventuellement une molécule de, 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 de heat shock, qui protège probablement ce complexe, s'associait bien entendu avec la molécule node 1, et, et tout ce complexe en fait, met, prend du sens, parce qu'en réalité, il, il relie de façon moléculaire cette perception de l'agression de la surface cellulaire qui amène la réorganisation du cytosquelette, et la mise en place de l'activation de la Donc ça fait partie de ces, ces pathways de, de, de danger euh, qui sont liés à, à, à la perception de, de l'agression euh, directement de la cellule. Alors à côté de ça, il y a une diapositive précédente, ces fameux donc, DAMPS, qui sont des Damage Associated Molecular Patterns, qui sont des, des molécules qui vont être libérées en masse lors d'un processus infectieux et qui vont être perçues comme étant des signaux de danger. Alors un exemple, par exemple, sont des éparanes sulfates qui sont très largement exprimés à la surface des cellules. En fait, L'activation de, du clivage de ces éparanes sulfates par certaines enzymes lors de l'interface entre la bactérie et la cellule va faire que ces éparanes sulfates vont se libérer de la surface cellulaire, vont circuler et vont éventuellement aller se substituer à l'endotoxine pour activer euh, le toll-like récepteur 4. Et au fond, <coughs> ces signaux prennent le relais de l'endotoxine elle-même, c'est-à-dire que même s'il n'y a plus beaucoup d'endotoxine, euh, cette masse des sulfate va activer le, le, le système pro-inflammatoire et, et maintenir son activation. Donc ça, c'est un exemple typique de, de DIMPS. Mais ceux auxquels on, on s'intéresse de plus en plus, euh, ce sont... Euh, ces petites molécules en fait, qui sont présentes en, en, en grosse quantité à l'intérieur des cellules, soit de façon constitutive, en particulier comme l'ATP, ou dénosine ou l'acidurique, euh, ou ce qu'on appelle HMGB1, euh, soit induites par ce premier signal sensible au Toll ou au NOD, qui est une molécule comme l'IR-bêta, qui est une, une puissante cytokine pro-inflammatoire. Et en fait, ces molécules donc, qui sont présentes à haute concentration dans la cellule, et à très très faible concentration dans le milieu extracellulaire, vont, lorsque le poule passe brutalement de l'intérieur de la cellule à l'extérieur de la cellule, donner lieu à une signalisation pro-inflammatoire massive, et on comprend très bien, de par l'existence de récepteurs à ces molécules à la surface des cellules, que ce soit les cellules épithéliales ou les, surfaces, les cellules du système immunitaire, que cette vague de, de, de signaux l'ATP en particulier, ou l'IL1-bêta, euh, participe massivement à cette euh, signalisation du, du, du danger euh, microbien. Donc on, on peut faire une espèce de schéma intégratif euh, qui, qui dit qu'au fond, euh, on a euh, les PAMPS, on a les DAMPs de l'autre côté, et, et que l'ensemble du système, finalement, par cette double signalisation qui, qui se recouvre, bien entendu, euh, sous une forme ou sous une autre, Va activer le système l'ATP en particulier active les cellules en particulier les cellules immunitaires par ce qu'on appelle un récepteur purinergique qui active très puissamment la voie NFKB mais et on va rentrer là dans toute dernière partie ce qu'on voit de plus en plus c'est que au fond cette signalisation du danger va passer par un nombre peut-être relativement large de molécules inductives du système. On a vu l'ATP, l'acide urique, un certain nombre d'autres molécules. Mais qu'au fond, à l'arrivée, on va passer dans un entonnoir et qu'à la sortie, ce qui va essentiellement assurer la signalisation du danger, ce sont des molécules comme l'interleukinin bêta. Et tout ça nous amène à un concept qui est un concept extrêmement important, qui a un peu révolutionné notre vision des choses parce qu'elle intègre à la fois le danger sceptique et le danger stérile, qui est la notion d'inflammation. C'est-à-dire qu'en fait, les signaux, par exemple ATP via ce récepteur plurinergique, vont activer des canaux qui vont amener la libération du potassium par la cellule et que cette libération de potassium, par ces panexines en particulier, est senti comme un dommage cellulaire et que ce dommage cellulaire va amener à l'assemblage de molécules qui sont de la famille des molécules nodes, ce qu'on a appelé les nodes lac récepteurs, comme NLP3, qui vont s'associer à une un molécule d'assemblage qui s'appelle ASC et qui vont, et c'est le point final au fond, activer euh, le, une, une, une enzyme qui s'appelle caspase 1 qui va cliver le pro 1 bêta qui elle-même avait besoin de ce premier signal d'activation de pour être exprimé à haut niveau et amener la libération de l'IL-1-bêta par un processus de sécrétion qui est d'ailleurs mal connu dans le milieu extracellulaire et, et assurer maintenant le côté, le bras effecteur de cette signalisation du, du danger. Et c'est l'occasion de, 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 de rendre sans doute un, un hommage à un chercheur suisse. De, de Lausanne, qui s'appelle York Chop, qui, qui nous a quittés très très précocement euh, il y a deux ans, qui est l'homme qui, partant de, de ces diverses constatations, a finalement euh, essayé ou réussi en fait à, à, à créer un, un concept global qui est celui de, de l'inflammasome. L'inflammasome, c'est une espèce d'échafaudage moléculaire qui comporte ces molécules, ces node-like récepteurs, et qui comporte bien entendu euh, les molécules effectrices comme la Caspase 1 euh, à leur extrémité et de voir qu'au fond, il existe, avec des variations dans les modules, une famille de plus d'une vingtaine maintenant de non-like récepteurs qui ont tous des fonctions particulières dans cette perception du, du, du danger intracellulaire et dans cette capacité finalement d'intégrer l'ensemble des dangers qui sont perçus, infectieux ou non, en une voie de signalisation qui amène euh, l'activation euh, de cette 1 la maturation de l'IL1-bêta ou de la pro-IL1-bêta en IL1-bêta en IL18 et, et, et la réponse inflammatoire qui est majeure dans, dans cette perception du, du danger microbien. Ce qui est sur cette diapositive, en fait, revient exactement à ce que je disais euh, antérieurement. Euh, en fait, ces, ces node-like récepteurs sont, sont vraiment des, des chiens de garde intracellulaires qui permettent à la cellule de se positionner en permanence euh, par rapport au danger et de répondre, bien entendu, en cas d'insulte, quelle que soit finalement, au fond, leur nature. Donc on est dans un système à deux signaux. Je ne vais pas relire ou répéter ce que je vous ai dit. Un premier signal probablement de conditionnement, qui est d'ailleurs un signal quasiment permanent dans cette notion, dans ce concept d'inflammation physiologique, et un second signal qui passe largement par cette notion d'inflammasome, mais pas uniquement. On a vu éventuellement d'autres voies de signalisation qui permettaient d'avancer dans cette signalisation du danger et qui va amener à cette explosion de production de molécules pro-inflammatoires qui marque vraiment cette capacité de discrimination. Alors, je vais essayer très rapidement, en deux minutes, de vous montrer un exemple de la façon dont Shigella, qui est notre mécanisme micro-organisme préféré, s'occupe de cette problématique du danger cellulaire. C'est un pathogène qui cause la dysenterie, donc qui entraîne une inflammation massive du colon de par sa capacité d'envahir les cellules épithéliales. Et donc il y a tout un cycle complexe, par l'intermédiaire de cet appareil de sécrétion de type 3, d'invasion cellulaire, ainsi que d'induction d'une réponse pro-inflammatoire au, au niveau de l'épithélium, qui va d'ailleurs faciliter l'invasion microbienne, parce que ça rompt les barrières. Là. Les microbes ont besoin de l'inflammation au départ pour rompre les barrières et, et, et envahir, mais ont besoin très, très rapidement, bien entendu, de réguler tout ça négativement. Donc c'est un, un joli modèle, au fond, pour euh, interroger un petit peu cette notion de comment les micro-organismes pathogènes euh, s'organisent par rapport à, à ces mécanismes de défense épithéliale et au-delà, et, et comment ils peuvent assurer leur, leur subversion. Donc tout ça est basé sur l'injection d'effecteurs moléculaires par cet appareil de sécrétion de type 3, qui est à cheval sur la membrane interne et la membrane externe de la bactérie. Et ce qu'on voit, puisque c'est une maladie du colon, c'est que sur cet explant cellulaire, par exemple, les bactéries fluorescent en vert, et vous voyez qu'en fait elles occupent les cryptes coliques, elles descendent d'ailleurs assez profondément dans les cryptes coliques, et ça vous donne une image, au fond, de, de, du démarrage de, de, de ce processus infectieux. C'est là que va se démarrer l'invasion et, et, et l'inflammation. Donc, au fond, Shigel fait une première chose qu'on a déjà décrite en termes de facteurs ou d'éléments de danger c'est qu'elle modifie considérablement la membrane de par l'activation du, du cytosquelette. Vous voyez ici, cette espèce de fleur, ça correspond à ces remaniements membranaires et il est clair par rapport à ce que j'ai dit précédemment que ce type de remembrement est perçu par la cellule lorsqu'elle est infectée et au fond, on le voit ici avec un marquage intracellulaire des bactéries en rouge et d'une lectine qui s'appelle la galactine 3 en vert qui en fait est un marqueur de la dégradation de la membrane cellulaire de la membrane qui est en train de se détruire la membrane plasmique alors que le micro-organisme progresse et vous voyez en trois dimensions en fait, que les bactéries sont entourées de ces débris membranaires. En fait, ces débris membranaires se transforment dans ce concept en fait, de signalisation du danger en des plateformes de signalisation où, va venir où vont venir s'agréger un certain nombre de molécules de signalisation, à la fois les molécules nodes qui sont là en veille, très, très rapidement présentes pour sentir le micro-organisme et éventuellement d'autres, et tout ça est régulé par l'autophagie. Donc très rapidement, la bactérie est capable d'induire une réponse inflammatoire. Et ce qu'elle fait tout de suite après, bien entendu, c'est d'injecter dans la cellule des effecteurs qui vont altérer cette réponse inflammatoire, la modifier, et je voudrais juste vous montrer l'un d'entre eux, qui s'appelle IPGD, c'est une histoire qui qu'on vient juste de, de publier dans, dans Immunity, il est sorti la semaine dernière avec une chercheuse postdoctorale autrichienne qui s'appelle Andrea Puard. Je vous montre ça parce que je trouve que c'est un très bel exemple de la façon dont un pathogène peut assurer la subversion d'un mécanisme de signalisation du, du danger. Ce qu'on a montré, en fait, c'est que, comme il était bien sûr connu, euh, les cellules épithéliales euh, expriment à leur surface ce qu'on appelle des hémicanaux, qui sont des examères, formés de protéines qu'on appelle des connexines, et qui assurent le passage du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire de petites molécules, en particulier de l'ATP, dont on a déjà parlé. Et donc, ce qu'on a montré avec Andrea, qui est ici sur cette euh, diapositive, c'est qu'en fait, lorsque la cellule épithéliale était engagée par un pathogène, qu'il s'agisse de Shigel, qu'il s'agisse de Salmonelle, qu'il s'agisse d'un Echerichia coli antéropathogène, elle euh, sécrétait très très rapidement une grande quantité d'ATP dans le milieu extracellulaire, quel que soit le type de pathogène, et que cette sécrétion était bloquée par des inhibiteurs de ces hémicanoïdes, euh, la carbénoxolone ou le chlorure de nantanide, ce qui veut véritablement dire que l'ATP sort par ces hémicanoïdes. c'est la façon dont la cellule vide son pool d'ATP vers le milieu extracellulaire en cas d'engagement par un pathogène. Et pour finalement faire une longue histoire courte, on a montré qu'il existait dans cette bactérie, injectée par l'appareil de sécrétion de type 3, une molécule qui s'appelle IPGD, qui en fait amenait au blocage de la sortie de l'ATP. Vous voyez par exemple la sortie d'ATP en jaune par une bactérie standard, virulente, en bleu par une bactérie non virulente. Puis vous voyez peu à peu, avec le temps, la quantité d'ATP monte considérablement lorsque la cellule est infectée par ce mutant IPGD. Donc quelque chose produit par IPGD lorsqu'il est injecté dans la cellule épithéliale qui bloque la sortie d'ATP et qui donc, a priori, bloque la signalisation du danger. Et en fait, cette molécule IPGD, qu'on connaissait, qu'on avait déjà étudiée avec un chercheur à Toulouse, à l'INSERM, qui s'appelle Bernard Perastre, est une phosphatidylinositol phosphata cest c'est-à-dire qu'elle prend un phosphatidylinositol qui est le 4,5P2, elle l'hydrolyse en 4, et elle en fait de PI5P. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, pour résumer un petit peu la situation, ce que fait le, le PI5P, c'est euh, de fermer les hémicanos et finalement de rendre la cellule étanche à cette sortie d'ATP, et donc de la rendre incapable d'aller signaler le danger de son engagement, de cette infection par un micro-organisme, grâce à ce processus moléculaire. On l'a validé in vivo, et on a là un joli modèle, je dirais, de subversion des signaux de danger par un pathogène, pour valider un petit peu ce que je vous disais initialement, c'est que clairement, dans l'arsenal de pathogénicité du micro-organisme Shigel, et il y a sûrement des équivalents dans d'autres micro-organismes, on a des molécules qui sont capables non seulement de réguler les processus standards d'inflammation, le premier signal, comme les molécules, les signaux médiés par la voie NFKB mais aussi d'aller réguler des signaux beaucoup plus complexes et sans doute plus précoces, comme la libération d'ATP, qui est un premier signal du danger émis par un pathogène. Donc au fond, on se retrouve avec une situation où les pathogènes sont à la fois méchants, Cause des signaux pro-inflammatoires et une destruction cellulaire, mais où la logique des choses a fait qu'ils ont dû aussi euh, s'organiser et évoluer, acquérir des gènes, des panoplies de gènes qui leur permettent de réguler euh, négativement tous ces processus, que ce soit dans le domaine des premiers ou des seconds signaux pro-inflammatoires qui permettent la reconnaissance des pathogènes, et parmi ceux-là, bien entendu, euh, la fermeture des hémicanos est en train, euh, par le biais du contrôle de la régulation de la sortie d'ATP, de devenir un une des pierres, si je puis dire, dans, dans, dans l'édifice d'immunosubversion qui caractérise ce type de micro-organisme et en partie Shigella. Donc, je termine ici avec cette notion finalement qu'on a discutée de, depuis le début, qui est que bon, on a un pôle, les commensaux, les symbiotes, on a un pôle, les pathogènes et j'ai essayé de vous les définir, et puis est en train d'émerger entre les deux cette zone grise qui va devenir extrêmement passionnante qui est celui de ces, ces micro-organismes qui campent un petit peu euh, sur les, les, les deux côtés euh, et qui ont un rôle sûrement bénéfique lorsqu'ils sont en nombre contrôlé dans la bonne niche mais qui peuvent revenir à un niveau plus important et ce sera un peu le, le substratum de ce qu'on discutera quand on parlera des, des dysbioses. Donc voilà, j'ai été un peu long comme d'habitude je vais vous redemander de m'en excuser euh, et donc, euh, clore ici. Si vous avez quelques questions, euh, je les prendrai volontiers. Et puis, dans les minutes qui viennent, donc, je vais présenter euh, Gérard Eberle. Et puis, je vous propose, comme d'habitude, d'essayer d'avoir une discussion un petit peu plus générale à, à la fin de sa présentation. Voilà, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.